0: Bienvenidos una vez más a American Spaces on Air, un podcast traído a ustedes por el American Space del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura en Santiago y el American Academy of Science and Technology de la Universidad de Talca, eh, con la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos y la Red de American Spaces en Chile. Uh, hoy tenemos un invitado muy especial eh, nos acompañará Ricardo Rossi, director en Ecología y magíster en doctor en Ecología y magíster en Filosofía de la University of Connecticut en Estados Unidos, director del Centro Internacional Cabo de Hornos o CHIC por sus siglas en inglés, profesor titular de la Universidad de Magallanes y la University of North Texas en Estados Unidos. Su investigación combina biología con filosofía, focalizado en un vínculo entre el bienestar humano y la conservación de la biodiversidad biológica y cultural, acuñando los términos conservación eh, biocultural y ética biocultural. Muy bien. Veamos. Uh, ok. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo has estado?
1: Mario, un, un gusto estar en este programa y
0: estar desde Puerto Williams, en la reserva de la biofera cabo de Hornos. Súper, me imagino que tiene unos, unos panoramas eh, impresionantes por allá.
1: Con glaciares, fiordos, los bosques más australes del mundo, así que hermosísimo.
0: Wow. increíble. Perfecto. Muy bien, Ricardo, eh, nos gustaría eh, comenzar en primer lugar eh, conversando sobre tu relación con los Estados Unidos. Eh, cuéntanos cómo es eso de que tienes doble nacionalidad.
1: <risa> en realidad es triple, les voy a contar por qué triple. Eh, bueno, yo nací en Chile, en Santiago de Chile, en el 6 de octubre de 1960, en la clínica Santa María, que era una clínica muy tradicional, ¿no?, en Santiago, y crecí, y mis abuelos, uno era médico farmacéutico, químico farmacéutico, y hacía medicina naturista con plantas, y el otro era médico cirujano, y bueno, al final ambos se encontraron, pero con ambos yo desde muy pequeño fui a la naturaleza, aprendí de las plantas, de los animales y de la relación entre la salud humana y la salud de los ecosistemas. Entonces cuando termino la universidad, estudio medicina, pero en cuarto año se abre la carrera de filosofía de nuevo en Chile y me cambié a biología y filosofía. Y es entonces cuando voy a hacer el doctorado a Estados Unidos, postulé una beca Fulbright, y combiné las dos disciplinas, y ahí conocí el Center for Environmental Philosophy, que está en la Universidad de North Texas, y conocí a su fundador, el doctor Gene Hargrove. Eugene Hargrove es un personaje, es un personaje que toda persona debiera conocer. Primero, le encanta The Lord of the Rings. Es un amante, se sabe todo lo del Señor de los Anillos. Es una persona que siempre está buscando lo que ayuda a los pensadores, a las distintas eh, pensadores eh, y también conservacionistas y creó una revista, que es la primera en el mundo, que se llama Environmental Ethics. Esa revista se creó el año 1978. Gene Hargrove es su founding editor y también hasta el día editor-in-chief. Y cuando pienso en el doctorado digo, bueno, tengo que combinar ecología y filosofía y conozco a Jean Hargrove y se abre una, puesto en el Center for Environmental Philosophy cuando yo ya había regresado a Chile después de mi doctorado. Y Jean me llama en el teléfono. You should apply, Ricardo. <risa> Jean, you know that I am in Chile. Eh, pero postulé. Quedamos tres postulantes, fue un momento siempre especial cuando uno postula un trabajo, ¿no? Eh, y presenté el proyecto tanto en el marco teórico como en el marco aplicado de tener esta gran área de reserva en el sur de Sudamérica. Y bueno, el resultado fue que me llamaron a la entrevista final y con Jean le dije, "Jean, tú sabes que necesitamos seguir trabajando en Chile. Y él me dice, we will help you. <risa> Así que... Y ha sido eso y mucho más. Y entonces, desde el año 2002, soy un... Tengo un cargo, primero fue de profesor asistente, luego de profesor asociado, finalmente de profesor titular en la Universidad de North Texas. Y aquí viene cómo tengo las dos nacionalidades, que es tu pregunta. Para trabajar en los Estados Unidos, comencé entonces con un Green Card y luego, muy rápidamente, hicieron los trámites en una nacionalidad, un citizenship. Y... En Estados Unidos, la jornada completa de los profesores en general es nueve meses, el fall semestre y el spring semestre. Y los tres meses de verano, algunos académicos optan por enseñar cursos de verano, otros por dedicarse a su investigación. Yo entré en la segunda categoría de mi investigación, particularmente enfocada en Chile, y entonces mantuve un cuarto de jornada en Chile, porque en Chile la jornada completa es 12 meses, y en Estados Unidos nueve meses, y desde el inicio estaba puesto así, entonces sí tengo la nacionalidad estadounidense y de Chile, con residencia en Chile. Y dije que eran tres nacionalidades porque una es por herencia, toda mi familia es de Italia, regresó a Italia, viven en Vicenza, cerca de Venecia, y eso tengo el pasaporte y todo, pero no ejerzo en el sentido no participo en las votaciones, porque no, no tengo... Ese. En cambio en Estados Unidos sí, paso la mayor parte del tiempo de mi vida y es un proceso muy interesante del local government, la ciudadanía completa, y bueno, así estoy muy orgulloso y muy agradecido de la nacionalidad estadounidense que es compatible con mantener la nacionalidad chilena.
0: Así es, y es súper es, es importante poder mantener también eh, ese vínculo ¿no? entre, entre ambas nacionalidades. Eh, y, y suena también como una super experiencia haber contado con toda la ayuda de Jim eh, quien como mencionas estos personajes eh, también contar así con su apoyo y, y, y su vinculación en todo esto súper así es perfecto muy bien y ahora nos gustaría conocer un poco sobre tu experiencia como ex becario de Fulbright y cómo llegaste a ser profesor en la en la University of North Texas
1: mira uh, Fulbright yo lo recomiendo a todos quienes estén escuchando el programa. Si hay estudiantes, les recomiendo, porque tiene al menos dos ventajas que para mí han sido muy grandes. Una, por supuesto, tiene una historia, un sentido, una misión y un prestigio que es muy sólido. Y la verdad que me permitió estar los primeros años eh, dedicado exclusivamente a mi doctorado. No tuve que hacer el Teaching Assistantship, y luego lo hice solamente porque quería tener la experiencia de enseñar en Estados Unidos. Pero primero que es una beca muy sólida y que tiene positive externalities, externalidades positivas de una comunidad, de un mundo, que se abre al conocer. Me acuerdo que para mí el escritor Scarmeta que es uno de los Fulbrighters chilenos, fue el que hizo la introducción, y no me olvido de su introducción cuando partimos a Estados Unidos, de que tenía unos libros que eran 300 páginas y el editor le decía que tenía que reducirlo a 100 y trabajar, 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 pero lo digo esto porque Antonio Escármeta es un ejemplo ¿no? de escritor, pero son así muchos Fulbrighters y es una comunidad muy interesante. La segunda gran... Eh, atributo de Fulbright, que en mi caso fue vital, es que es muy flexible, porque yo me fui a una Fulbright y me fui a Connecticut, yo quedé en tres universidades y decidí Connecticut porque tenía Stuart Pickett, que es un ecólogo que trabaja en la interfase con filosofía y con problemas humanos, y con Fulbright pude estar en Connecticut, pero también hacer un año en University of North Texas, Y se transfirieron los créditos de University of North Texas a la University of Connecticut, porque hice un dual degree, que también fue un máster en filosofía. Eso, con otro tipo de becas, es mucho más complejo. Yo, la verdad, tuve toda la libertad. Eh, Soy muy agradecido, todavía mantengo una gran amistad y colaboración con mis faculty mentors, eh, tanto en filosofía como en ecología, John Silander y Jean Hargrove, por supuesto, y Bert Calicott en filosofía, y Fulbright tiene eso, que te permite ver el big picture, no está encasillado en algo, entonces hoy problemas como el que me toca enfrentar, abordar, tratar, que es la compleja crisis socioambiental global que tenemos, que es el clima, pero también es el clima de paz, son dimensiones biofísicas, dimensiones culturales, dimensiones políticas, económicas, Fulbright da una plataforma que te permite moverte entre instituciones y disciplinas en que realmente yo disfruté mucho. Yo tomé tantos créditos en ecología como en filosofía y humanidades, y estuve en Harvard, estuve en la Universidad de Yale, estuve en la Universidad de Connecticut, y eso es la, la gran plataforma que da Fulbright. Así que eh, aprovecho de extender un agradecimiento a Fulbright y una invitación, y si tienen alguna... Pregunta a alguien que escuche y quisieran conocer la experiencia personal de alguien que esté interesado en la interdisciplina con Fulbright. No duden en contactarme porque tiene ventajas sobre otras becas. Ahora me toca a mí estar en el proceso más bien del jurado, de la selección, ¿no? Y esa es una fortaleza que tiene Fulbright.
0: Sin duda, Fulbright es un programa maravilloso. Eh, y, y bueno, las personas que apliquen a este tipo de becas pueden eh, recibir... Eh, todo lo que mencionas como beneficio eh, y otras cosas también. Hay incluso becas Fulbright que ayudan a las personas a aprender inglés antes de comenzar su, sus estudios. Eh, y eso me lleva a mi siguiente pregunta, que es, eh, mm. al momento de, de, de ir a los Estados Unidos, eh, ¿cómo estaba tu nivel de inglés? ¿Ya, ya, ¿Ya hablabas inglés en ese momento?
1: Sí, yo hablaba inglés en ese momento. Yo estudié en el colegio alemán de Antonio Vara, la Deutsche Schule, y digo Antonio Varas porque estaba en Antonio Varas con Elidoro Yañez, donde está el DUOC, que es una gran escuela técnica ¿no? que hay en Santiago ahora. Pero en esos tiempos eh, teníamos casi todos los cursos en alemán, eh, excepto castellano, excepto inglés. <ríe> Entonces, ya partiendo con el alemán, hay como algo ya con el inglés que es más familiar de estar en lengua extranjera. Y... Lo segundo fue que yo hice mi, primero estudié medicina en la Universidad Católica y me cambié a Biología y Filosofía, pero el magíster lo hice en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias con Humberto Maturana, Francisco Varela, y después me cambié donde Mary Callin Arroyo, y con Mary hicimos un acuerdo que si yo terminaba muy bien el magíster y ayudaba como ayudante de investigación, iba a pasar un semestre al, al Missouri Botanical Garden, en San Luis con Peter Raven. Peter Raven es un gran botánico, es un miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, y la verdad que con Mary Kayling, que es de Nueva Zelanda, y habla mejor inglés que español, <risa> estando en su laboratorio, y con todos los visitantes que teníamos en el laboratorio, y con un semestre muy inspirador, muy maravilloso, muy determinante para mí, haber pasado en el Missouri Botanical Garden, cuando ya llegué al TOEFL, que era el, 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 ¿no es cierto? el oral y el written exam. Eh, Sí, no, no, no fue un problema.
0: Súper, sí. Esa es también otra gran ventaja de la, de la internacionalización y de poder tener todas estas experiencias educativas en el exterior, que no solo compartes con personas norteamericanas, sino de otras partes del mundo.
1: Uh-huh.
0: Así todo es. Eso es, sí, súper valioso. Muy bien, y cuéntanos ahora, eh, como director del Centro Internacional de Cabo de Hornos... Eh, Cuéntanos un poco más sobre este centro, su, sus alcances a largo plazo y quiénes son sus principales socios estratégicos.
1: Sí. Eh, mira, eh, como te dije, nací en el 60, comencé a estudiar en la universidad en el año 79, eh, medicina, luego terminé mis posgrados en Chile en, los años, en el año 90 y me fui al doctorado en el 94 y terminé el 2000 en Estados Unidos y volví a Chile. Y ahí me enfoqué el año 99, en octubre, empezar este proyecto en Cabo de Hornos, que es el extremo, extremo sur de todo el continente americano, que es el más largo latitudinalmente, porque África, no es cierto? desde el Mediterráneo hasta Cape Cod, Asia, todo este es el más extenso, viene del polo del Ártico hasta Cabo de Hornos mismo, ¿no? Entonces, eh, me vine al sur y... Hemos trabajado en distintas fases. Primero, creamos un parque donde se integra filosofía y ecología, que es el Parque Omora. Hicimos un programa de conservación biocultural donde creamos una reserva de la biosfera y después una estación de campo y ahora tenemos este Centro Internacional Cabo de Hornos. Y en este Centro Internacional Cabo de Hornos lo que ha pasado es que de un proyecto de personas hemos pasado a un proyecto de una red de instituciones. El tronco en Chile está dado por tres universidades y también siete universidades más que están asociadas. Las universidades en Chile son la Universidad de Magallanes, que tiene aquí en Puerto Williams, desde donde estoy hablando, la sede universitaria más austral del mundo. Y ahí ustedes ven detrás mío la Universidad de Magallanes y el Cape Horn Center de mano a mano. Pero... Para hacerlo con un nivel nacional muy sólido, en el directorio, en, el, en el, la dirección de todo esto, también está la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile, junto a una red que incluye la Universidad de Talca, que vamos a ojalá hablar un poquito de la Universidad de Talca más adelante, la Universidad Central, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad de Los Lagos, últimamente en relación con la Universidad de Concepción, la Universidad Austral, y el Centro de Investigaciones de Ecosistema de la Patagonia, conocido como CIEP, en Coyhaiqueisen. Eso es en Chile. Y si ustedes ven, y se alcanza a ver atrás, y que es un mundo eh, conectado, la relación internacional está coordinada por la Universidad de Nortexas, que también es parte del directorio. Entonces tenemos en Chile un centro que es chileno, financiado principalmente por el Ministerio de Ciencias de Chile, y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIT. Esto es un proyecto competitivo por 10 años, lo ganamos, es de los más grandes que hay en Chile, somos muy agradecidos de eso, pero tiene la particularidad de ser un proyecto chileno en partnership, en cercana colaboración con la Universidad de North Texas. Ahora, ¿por qué la Universidad de North Texas? Porque por serendipia, por estas cosas que ocurren en la vida, Gene Hargrove de nuevo, ¡Ja, <ríe> se fue a Texas invitado y crea el Center for Environmental Philosophy, que es el centro líder en el mundo de filosofía ambiental. Y esta es una filosofía muy aplicada. Por ejemplo, para ver la política del agua en el Medio Oriente. En Chile hoy día tenemos una crisis hídrica. Es una crisis planetaria, pero la vemos desde los cosmovisiones, desde los valores, desde la educación y también desde las ciencias. Entonces, Estar en el Center for Environmental Philosophy es muy potente a nivel personal, pero también para el CHIC. Y eso es algo que CHIC trae a Chile y por eso que hemos tenido muchas experiencias y las clases las hacemos con investigadores de Universidad de North Texas, etc. Pero no basta. Y así, desde la Universidad de North Texas, tenemos memorándum of understanding, que son estos convenios de colaboración con la Universidad de Alaska en Fairbanks. La Universidad of Alaska Fairbanks tiene un gran sistema de sensores de la NASA con satélite en Fairbanks, que es una latitud alta en el norte. Bueno, aquí estamos explorando también eh, con las antenitas puestas y ojalá con la NASA en un futuro. Desde Puerto Williams, eh, cambios de clima, cambios en los regímenes de precipitación, estamos haciendo monitoreo de los stocks de peces para la pesca, eh, respuestas de la biodiversidad entonces UNT tiene un doble rol una gran institución académica con algo que es particular, la filosofía ambiental en transdisciplina con otras ciencias y también un rol administrativo como un hub en Estados Unidos de coordinar con Fairbanks, Alaska, con Connecticut, Georgia eh, Berkeley una una serie de universidades, Davis, California eh, Madison, Wisconsin y Ese es el el directorio. En en resumen, este proyecto, igual que los observatorios astronómicos en Atacama, solo es posible por una gran red de colaboración y la Universidad de Norte Texas, en gran colaboración con la Embajada de Estados Unidos, en Chile, y también con la Embajada de Chile en Washington, coordinamos esta red internacional para dar cuenta a la escala global que necesitamos abordar estas problemáticas.
0: Sin duda, a la hora de, de abordar escalas globales es indispensable contar con tantos partners como los que acabas de mencionar. Eh, y, y tocando ese tema, el territorio subantártico chileno posee características biológicas y climáticas que lo hacen único y muy atractivo para las investigaciones. Eh, dicho esto, ¿cómo es que ciertas especies pueden convertirse en lo que ustedes llaman centinelas del cambio climático?
1: Mira, eh, aquí lo mejor sería si ven acá o tal vez aquí un puntito rojo, no sé si lo alcanzan a ver. Sudamérica termina en una punta. Es exactamente. Voy a... Up, ahí. Eh, termina en una punta. Y eso es como una cumbre de una montaña. Entonces... Eh, imagínense el Ecuador está en la parte ancha de Sudamérica y de ahí hacia el sur, cuando uno sube y se va acercando a la Antártica disminuye la temperatura y la superficie cada vez es más chica entonces hay dos factores de riesgo uno cuando hay menos superficie las especies que viven aquí en la puntita eh, tienen menos superficie por lo tanto tienen más riesgo de extinción porque tienen menos tierra las especies terrestres y si la temperatura va subiendo los organismos que estaban cerca del Ecuador van más al sur, más al sur, más al sur, y estos se caen al mar. Entonces, es muy distinto que el gran hemisferio norte, donde ustedes pueden recordar que es Alaska, Canadá, Groenlandia, Siberia, Escandinavia, un gran piso, el, el hemisferio norte es más tierra que mar, y el hemisferio sur es casi solo mar y esta pura cumbre acá. Entonces, esto es un centinela por el lugar, es la cumbre de una montaña, que por área geométrica es más pequeña y además es el punto más frío. Y aquí se extinguen o podrían saltar a la Antártica, que es un proceso que se conoce como reverdecimiento de la Antártica. Entonces, el primer punto de especial es geográfico, es muy geográfico. El, el segundo punto especial que tiene esto es... Eh, que en las cumbres de las montañas eh, uno va por los árboles y de repente aparece en una zona en que pareciera que no hay vegetación y ahí están los líquenes, los mucos, son pequeñas plantitas y que es una biota muy especial y en menos del 0,01% de toda la superficie planetaria tenemos más del 5% de todos los mucos y líquenes del mundo y con un endemismo, es decir, que solo crecen aquí de más del 50%. Entonces, tiene algunos organismos que son muy muy especiales. Y aquí, para terminar con centinela del cambio climático, quiero referir a otra experiencia de alguien que estudió en Estados Unidos y que también venía de la Universidad Católica de Santiago. Ella es Tamara Contador. Tamara Contador hizo el pregrado en la Católica de Santiago, en la casa central en la Alameda, y su padre fue trasladado por razones de trabajo a Dallas. Así que bueno, Tamara Contador llega de bióloga marina a Dallas, a la Universidad de North Texas, Denton donde está la Universidad de North Texas, queda muy cerquita de Dallas, a 20 minutos. Y un día en el pasillo nos encontramos, y ella conoció a profesor James Kennedy, que hace no biología marina, sino de agua dulce. Y Tamara Aprovecha la gran fortaleza del programa que tiene UNT allá en Agua Dulce y empieza a estudiar los insectos de Agua Dulce. hoy Tamara es la Climate Change Girl, <ríe> porque ella, primero, siempre tuvo un aprecio muy grande por los insectos y segundo, los insectos son como maquinitas de calor. Cuando van acumulando calor del huevito, salta a una pupa que se llama. Eh, a un capullo luego y luego a una larva y finalmente vuela el insecto. Eso depende del calor. ¿Qué ha pasado? Con el calentamiento global que ocurre, y aquí está ocurriendo brutalmente, brutalmente. Hoy me llamó Tamara desde Antártica diciendo que es primera vez que ve la Antártica sin hielo. El, la Antártica marítima ya no tiene hielo en el verano. Está completamente, se ve la Tierra. Bueno, como es más cálido, entonces, en vez de tener un ciclo de vida por año, alcanzas a hacer dos veces el ciclo, desde huevito a pupa adulto. Si hay dos veces el ciclo, tenemos dos veces los insectos. Si tenemos dos veces los insectos, tenemos dos veces la cantidad de alimentos para los pájaros. Si tenemos dos veces la cantidad de alimentos para los pájaros, tenemos dos veces la cantidad de guano. Y si tenemos dos veces la cantidad de guano, dos veces la nivel de fertilizante para las plantas. Es lo que se llama un efecto en cascada. Entonces, eh, en Ecology, de este, de este mes, en January, ella tiene la portada de la revista con lo que llama la mosquita antártica, el paroclus antárticos, que es eh, un centinela del cambio climático, en el sentido que realmente es como un termómetro vivo, porque va a tener una generación si hace frío, dos generaciones si hace frío, y ojo, tres generaciones y sigue aumentando la temperatura. Entonces, así como están las plantas, así como está el punto geográfico único, que es muy distinto del hemisferio norte, están estos insectitos y ahí tenemos otra líder científica, eh, Tamara Contador, que ha combinado Estados Unidos con Chile y sigue colaborando siempre con Juventí y ella es profesora asociada, postulante a profesora titular ahora
0: en la Universidad de Magallanes de Chile. Sin duda un trabajo súper interesante eh, eh, y bueno, estoy seguro que muchas personas, al igual que yo, eh, no conocíamos que habían eh, cierto tipo de insectos que, que podían eh, ayudarnos a, a medir este tipo de cosas, ¿no? Um, muy bien, eh, y como biólogo y filósofo has trabajado junto a otros colegas del mundo en torno a la, a la conservación biocultural, como ya hemos conversado un poco. sí Cuéntanos sobre este enfoque sistémico y, y lo fascinante que puede ser ampliar las miradas y trabajar interdisciplinariamente.
1: Creo que ya lo hemos dicho bastante, digamos, eh, esto es transdisciplinario y es sistémico en el siguiente sentido. Nosotros el ciclo 20 está marcado por el positivismo, en que los hechos son de la ciencia y los valores son de la ética. Hoy tenemos que recuperar el ciclo y lo hago con una analogía con la medicina un médico hace primero un diagnóstico del enfermo o del paciente, ¿no? Y con ese diagnóstico recomienda un tratamiento. En la conservación, más o menos es parecido, en el sentido de que no es que uno entregue ciencia y que otro tome la decisión. Te entregamos ciencia y damos recomendaciones. Pero, por supuesto, las recomendaciones dependen de los criterios científicos, pero también de criterios económicos, criterios políticos, criterios sociales. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando desde el Centro Internacional Cabo de Hornos y aquí hay una oficina para CONAF, la Corporación Nacional Forestal, que es una institución pública. Tenemos un partnership con el Lodge La Cutaya, con otros operadores turísticos. Entonces, realmente los distintos ámbitos son distintas instituciones y ahí pasamos de lo que se llama interdisciplinaridad, que son distintas disciplinas, a una transdisciplinaridad que son no solo distintas disciplinas, sino también distintas instituciones, distintas formas de saber. Y los primeros habitantes de estos territorios son los pueblos originarios de un conjunto que se llama Pueblos follinos y en particular aquí de la comunidad indígena Yagán. Y ellos han sido parte de la razón por la cual nosotros hemos llegado, porque hemos querido siempre poder comprender y contribuir a la valoración de una forma de conocimiento que tiene una sabiduría que ha evolucionado en un territorio por miles de años. Y así llegamos con Francisca Mazardo, mi señora, a estudiar con la señora Úrsula Calderón, la señora Cristina Calderón eh, y también la señora Melinda Cunha. Hoy en el centro trabajan hijas e hijos y nietas de la señora Úrsula y Cristina. Como artesanas, como maestras, como maestros y también en la recepción o en otros cargos en que estamos trabajando como comunidad. Entonces, eso ha sido fundamental en la transdisciplina y lo sistémico es que entonces uno recomienda. Algo súper importante para vincular la ciencia y la ética es que las relaciones son de influencia, pero no son necesarias como la lógica o las matemáticas. Donde tú dices 2 más 2, y si yo digo 6, estoy equivocado, es 4. Aquí tú puedes decir, va a haber más viento, va a haber menos precipitaciones, recomendamos entonces mantener esta área protegida. Pero puede haber, no necesariamente se va a hacer estrictamente así. Hay otros considerando y es un poco de incerteza. Pero eso no nos impide
0: en que hagamos una recomendación. Por supuesto. Perfecto. Muy bien. Eh, sí, y, es, y me parece increíble que, que lo describas de esa forma Y que además estén tan conectados con la zona eh, y, Así que, muy bien eh, Pasando a la siguiente pregunta eh, Sabemos que participaste en la COP27 en Egipto en noviembre Cuéntanos un poco cómo estuvo
1: Mira, te puedo contar bien cortito Para dar agilidad a la entrevista Pero es algo tremendamente relevante Antes de partir a la COP eh, estuvo la embajadora de Estados Unidos con el gobernador regional, Jorge fríes en la región de Magallanes, y también estuvimos con la ministra de Ciencia, Silvia Díaz. Es así que partimos con una delegación del Ministerio de Ciencia con una misión, comunicar al mundo que Magallanes es un polo científico, y esto lo estamos haciendo en colaboración. Y segundo, en Cabo de Hornos, Existe una reserva de la biosfera que tiene los bosques más eh, extensos, sin fragmentación, con las turberas, y entonces podemos ser proactivos, es decir, podemos conservar antes que después tener que restaurar o mitigar. Y la ministra Silvia Díaz presentó este proyecto de Magallanes, la visión del ministerio, bajo el concepto de laboratorio natural, donde en esta ocasión fue el Laboratorio Natural Subantártico de Cabo de Hornos, junto a una serie de otros centros, no solo fue el Centro Internacional Cabo de Hornos, está Sevima, que es un centro de medicina que hay acá, están centros de teledetección, está el Instituto Nacional Antártico, eh, y en mi caso, siempre complementando con los telescopios en Atacama que miran el espacio exterior. Luego estuvo Maximiliano Proaño, que fue el subsecretario, que es el subsecretario de Medio Ambiente, y él con una visión más desde las leyes, desde lo desde el, él es abogado, presenta un marco más jurídico, el por qué es conveniente conservar más que reparar, y hace también una invitación a la, a la comunidad internacional para proteger este pulmón verde que ayuda como buffer al climate change regulation de todo el planeta. Y finalmente... Gonzalo Arenas, director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ciencia, da algunos instrumentos con los cuales se puede colaborar con proyectos de matching funds colaborativos en los cuales ciertamente las colaboraciones con Estados Unidos son fundamentales, pero también estuvimos con la comunidad europea, con Japón y con otros partners que son importantes. Y yo, bueno, di los atributos un poquito más en detalle que en esta entrevista, de por qué es un punto tan clave, así como está la cumbre del Monte Everest, la más elevada en el mundo, Cabo de Hornos, en la cumbre latitudinal de las Américas en el sur, un punto estratégico para monitorear el cambio climático.
0: Esa fue nuestra experiencia en la COP27. Buenísimo. Suena como una participación muy completa. Eh, muy bien. Y hablando de otro tipo de experiencias también, hace un poco más de un mes, eh, nuestro partner de estos podcasts, el American Academy of Science and Technology de la Universidad de Talca, organizó una breve gira con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Chile, eh, donde recibieron a una delegación de la University of North Texas eh, para visitar Cabo de Hornos. Eh, y ellos también estuvieron en Santiago y en Talca. Eh, ¿Cuál es la importancia de, de una gira como esta?
1: Eh... Mira, aquí es dual. Primero, la Universidad de Talca posee el American Corner más antiguo en Chile. Son pioneros, ¿no? Y entonces fue un gran estímulo para nosotros ser convocados por el gran equipo que tiene la Universidad de Talca en ese American Corner. Y con la especificidad que este American Corner está dedicado a las ciencias. Es el único en Chile dedicado a las ciencias. Y ahí tuvimos una orientación muy eh, fértil con un sentido amplio en que de North Texas vino eh, Vladimir Shulaev, él eh, trabaja con productos metabólicos químicos de plantas de altas latitudes que nos pueden dar claves para tener alimentos sanos algunos medicamentos y eso lo estamos haciendo en partnership y ese partnership es con la Universidad de Talca donde está el doctor Guillermo Shmeda y la doctora Cristina Tedulós en los productos químicos naturales por ejemplo, de la salsa parrilla. ¿eh? La salsa parrilla, esto que uno toma para un té, tiene las hojas, tiene los frutos y avanzamos mucho. Pero también tuvieron la amplitud de invitar a Terra Rowe. Y terra Rowe, de la Universidad North Texas, es una teóloga. Y una teóloga que abordó aspectos de la justicia. ¿Por qué es necesario cambiar la matriz energética? ¿Por qué es necesario Mitigar las emisiones, porque hay islas en el mundo, ¿no es cierto?, que se están sumergiendo por emisiones excesivas que vienen más bien del norte global, no del sur global, y ella, de un punto teológico, desde sus valores, que son muy ancestrales, hizo un análisis de la situación del cambio climático, la posibilidad de transición a energías limpias y empezó y abrió la discusión también con el hidrógeno verde: qué es lo positivo, qué es lo que hay que estar cauto, etcétera. Y finalmente participó también Michael Thompson, que es filósofo y abordó la pedagogía de lo que llamamos Field Environmental Philosophy, la filosofía ambiental de campo, como una una metodología que integra ciencias, artes y filosofía. Esto en un clima de mucha colaboración con partners chilenos como Hugo Benítez de de la Universidad del Maule, en el mismo Talca. Y en la Universidad de Magallanes tuvimos interacción con un montón de académicos, en particular con Flavia Morelo, que en la parte de Humanidades ve la arqueología y ella está colaborando con colegas de Alaska para entender lo que pasa en el extremo sur y en el extremo norte de las Américas. En resumen, esa gira fue fundamental porque la Universidad de Talca posee un liderazgo con su American Corner y tiene su eh, American Corner hermano o hermana a quien Universidad de Magallanes, aquí participó Beba García, la directora de este American Corner en LUMAC y fue un conjunto de actividades en que vimos autoridades, sector público, privado, pero también con esta multidisciplina en que disfrutamos y aprendimos mucho y gatillamos nuevas actividades para cursos de inglés, para cursos más técnicos y sobre todo potenciar los destinos de los estudiantes no solo a cabo de horno, sino que ahora algunos para hacer pasantías en Talca.
0: Suena sin duda como una experiencia súper enriquecedora, donde todas estas eh, disciplinas diferentes se integraron eh, de forma eh, bastante provechosa para, no solo para ustedes, sino para los estudiantes también. Así es, sí. Perfecto. Muy bien. El próximo 24 de enero, mañana, se celebra el Día Internacional de la Educación. Eh, en tu opinión, ¿cómo podríamos generar mayor impacto en términos de la difusión de las ciencias y de la, la investigación aplicada en términos educacionales?
1: Bueno, esa es una pregunta fundamental, porque nosotros estamos hablando ¿no? de cambio climático, estamos monitoreando, pero a pesar de que tenemos más conocimientos y más ciencias, la crisis socioambiental global va increciendo, como diríamos musicalmente. Eh, es paradójico, pero es una realidad que tenemos que enfrentar. Lo que nos lleva a decir que la ciencia es necesaria, pero no es suficiente para confrontar esta compleja crisis socioambiental global. ¿Por qué? Y ahí podemos hacer una distinción que está en el Millennium Ecosystem Assessment, que es muy útil para entender esto, que el cambio climático deriva de lo que se llama los impulsores directos e indirectos, en inglés, direct drivers and indirect drivers. Los impulsores directos o causas próximas son los que tienen un impacto directo sobre el mundo biofísico. Por ejemplo, la degradación de los hábitats. Por ejemplo, la emisión de gases de invernadero. La sexta extinción masiva, estamos perdiendo biodiversidad. La contaminación por plásticos, por derrames de petróleo, eso es un impacto directo. Pero los impulsores indirectos son la causa última, y esto incluye razones, razones culturales, de valores y de educación, contemplando tanto la educación como la ética la sociedad, y la mayoría de los trabajos científicos se han enfocado a caracterizar los impulsores directos, pucha, cuántas especies hemos perdido, cuánta contaminación, cómo son los límites planetarios, pero necesitamos trabajar los impulsores indirectos, y ahí la educación es un pilar fundamental, y el CHIC tiene como una de sus tres columnas a la educación. Las tres columnas son ciencias, educación y filosofía, y estas tres se tejen, se integran en conservación biocultural. Un ejemplo muy sencillo, en los colegios, Y en la cultura popular, cuando uno dice un animal, la mayoría de la gente piensa, tal vez en un perro, en un gatito, tal vez en un puma, en un tigre, en una ballena, en un delfín, y podría seguir un poquito. Y esto deja fuera a los organismos más diversos del planeta. Las mariposas, los matapiojos, los coleópteros, los hemípteros, las libélulas, los insectos, y en general los invertebrados. Solo una fracción pequeña somos los mamíferos, digo somos los mamíferos porque los seres humanos somos un mamífero, ¿no? y pequeñas somos los vertebrados. Esto tiene una tradición, en la filosofía es muy sorprendente que un filósofo inglés, muy influyente para la ciencia moderna, David Hume, él hace un paralelo entre la conducta humana y la conducta de las aves y la conducta de los mamíferos y de otros animales, que es muy bonita porque es la ética del cuidado. Imaginemos un nido, y no es cierto que los pájaros dan la vida por sus polluelos, uno los ve con la época de nidificación, si se acerca un depredador incluso el macho se muestra para desviar la atención de donde está el nido. Eso, Ese instinto, eh, Hume dice, están los seres humanos, y los seres humanos somos altruistas, en el sentido que protegemos al, al king, a la familia, al, 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 también a la comunidad. Pero todos sus ejemplos, excepto unos poquitos, son de vertebrados. Lo interesante es que Hume habla de la ostra, un animal que se come en <ríe> Inglaterra, ¿no es cierto? Y habla de la capacidad de sentir de la ostra y el valor de la ostra. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí voy entrando impulsores indirectos que estamos trabajando con el chick en educación. Primero, que en los programas educativos incluyamos de mejor manera a los pequeños organismos, los insectos, los invertebrados marinos como los pulpos, como las ostras, pero también las plantitas como los musgos, los líquenes. De hecho, toda la flora antártica casi está formada exclusivamente de líquenes y musgos. Hay solo dos plantas vasculares, un poquito más grandes. Entonces, es imaginario si uno no sabe que existe, no lo puedes valorar. Una vez que sabe que existe, la educación nos puede orientar a, a saber que las plantas tienen las mismas mitocondrias, los mismos tipos de células que los seres humanos, que las aves y que incluso los grillos tienen sensores que son muy parecidos al sistema nervioso de los seres humanos. Y empezamos a sentir este parentesco evolutivo que está en muchas tradiciones culturales, además de la ciencia, y también en el cristianismo, y diría que San Francisco de Asís, que es el patrono de los animales, no, no es una excepción. Hay muchos como San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, que hablaba con los peces, y hoy entonces, mañana 24 de enero, vamos a celebrar la educación con una educación que recupera esta conciencia de vivir en una gran diversidad de formas de vida, y donde formamos ciudadanos para ser cohabitantes que cohabitamos con la diversidad biológica y cohabitamos con la diversidad cultural.
0: Sin duda. Eh, definitivamente no podemos eh, proteger eso que no conocemos. Y allí es donde eh, la educación juega un papel importantísimo. Perfecto. Así es. Ricardo, ya estamos llegando al, al final de nuestra entrevista y por eso me gustaría eh, saber si tienes algún mensaje que quisieras compartir con nuestra audiencia para aumentar eh, quizás las sinergias en torno a la lucha contra la crisis climática.
1: Sí, tal vez dos mensajitos que son importantes. Uno, eh, invitar a los jóvenes que estén escuchando, las jóvenes, a que exploren la posibilidad de las becas Fulbright y otros mecanismos de interacción también con el Instituto eh, Americano y con otras formas internacionales, porque los problemas hoy día los llamamos locales Es decir, tenemos que estar en la localidad, tener todas las singularidades de un lugar donde tienes el agua, donde yo aquí en mi ventana tengo los glaciares, el bosque, eh, pero también con los problemas globales. O sea, lo local y lo global. Lo que pasa en Chile tiene que ver con lo que pasa en la bolsa en Wall Street, lo que pasa en Tokio, lo que pasa en distintas ciudades como París, en Europa y es importante poder integrar las dos escalas y no hay nada que reemplace la experiencia de tener una educación internacional. Y lo segundo, valorar la experiencia de las artes, eh, las ciencias son investigación, pero la investigación es mitad descubrimiento, mitad invención. Es un aspecto de la imaginación, de la creación, porque no podemos quedarnos paralizados frente a una crisis que, ¡uh, esto es un desastre! No. Tenemos también que ser capaces de decir, pero si lo hiciéramos de este modo, sería mejor. Y, por ejemplo, nosotros, aquí ustedes ven, tenemos una lupa, no sé si se alcanza a ver la lupa, le voy a... aquí, ahí. ¿Y por qué tenemos una lupa? Porque hacemos ecoturismo con lupa. Y un ecoturismo con lupa es más lento. Entonces sí, hay una crisis mundial. No podemos cambiar todo el mundo. Pero sí podemos invitar y enseñar a caminar lento, con lupa, apreciando la belleza de los líquenes, la belleza de estos seres, la belleza de nosotros, al respirar las fragancias del bosque reconectarnos con nuestros pulmones, con nuestras células y sentirnos parte. Eso es el concepto de ser cohabitante. Es obvio que respiramos el oxígeno de las plantas, lo sabemos. Sabemos que también exhalamos anidrio pero lo que no hemos asumido es que debemos compartir el hábitat y darle espacio a las plantitas, darle espacio a distintas culturas y así en esta diversidad nos va a ir mejor a todos y en ese sentido no tengamos eh, miedo hoy a combinar lo que es la poética, la invención, la imaginación de las artes, la orientación de la ética, la filosofía con las ciencias y vamos a ser personas con una formación más integral, primero para seguir admirando la belleza del mundo que nos sobrepasa con mucho Chile Es un país privilegiado. En el norte podemos mirar las supernovas, las constelaciones, las estrellas. Veíamos el otro día con Mario Amui a Júpiter, a Marte, los satélites, los planetas. Y acá, en el sur, ver estos pequeños organismos que nos dan el sustento de la vida y que vamos a ser muchos mejores curadores. Curadores se usa para los museos en la ética del cuidado, la ética de cohabitar. Y si somos cohabitantes, no vamos a estar solos, vamos a ser más felices, tendremos más plena salud y haremos un regalo al mundo y al cosmos y el cosmos nos seguirá regalando sus lunes, lunas llenas en las noches, las mareas, las ricas centollas y disfrutar la vida. Y ahí la crisis va desapareciendo con este asombro, con esta fuerza de resistencia que también, por supuesto, tiene que normar y mejorar las regulaciones ambientales.
0: Perfecto, muchas gracias por esos mensajes. Eh, bueno, estoy primero que nada eh, eh, agradecido, si se quiere, por, por poder eh, ser testigo de todo el trabajo que se está haciendo en Chile eh, para, para impulsar eh, lo que sería la conservación biocultural y ética biocultural, que son cosas tan importantes. Eh, y toda esta... Eh, congregación de, de científicos que están ayudando a eso eh, y todo lo que mencionas también eh, acerca de Chile que sin duda es eh, un país que está beneficiado por todas las cosas que aquí ocurren. Eh, así que Ricardo muchísimas gracias por tu tiempo y por, haber, por habernos acompañado un rato acá eh, y bueno eh, seguimos atentos a, a todo lo que se desarrolle desde el centro Cabo de Hornos.
1: Muchas gracias a ti, Mario. Vamos a pasar a una nueva etapa en mayo, en que vamos a tener la primera conferencia internacional, Cabo de Hornos, y eso, todo un nuevo impulso, invitar a las auditoras, auditores, si están interesados en el curso de filosofía ambiental de campo, se hace cada año a inicios de enero, lo hacemos con estudiantes no solo de la Universidad de Nortexas, sino de distintas universidades de Chile y del mundo. Y Agradecer, Mario, a ti y a toda la gran colaboración que permite que tengamos proyectos como esto, con una lupa en cabo de hornos, complementando los telescopios en Atacama.
0: Así es. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en un próximo podcast.
1: Muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todas y todos.